0: Nuestro invitado de día de hoy lleva casi 30 años creciendo dentro del sistema financiero y es una de las figuras más reconocidas del medio de inversiones en México. Personalmente ha sido un modelo a seguir para mí desde mis tiempos en la universidad y en esta plática nos deja muy claros los pilares más fundamentales para convertirte en un líder fuerte y más importante todavía, en una persona de bien abierta a admirar y apoyar a quien nos rodea. Lo más importante siempre, hacer lo que a mí me toca. Acompáñeme a conocer a Jaime Lázaro, director de Asset Management de BBVA. Esto es Rompiendo el Molde. El mundo hoy en día necesita líderes. Y el día de hoy, en Rompiendo el Molde, estoy muy feliz de que esté conmigo un amigo de hace ya muchos años y que yo considero un gran líder dentro del sistema financiero mexicano por completo. Eh, que bueno, participa en el CFA, que es una asociación muy importante a nivel global y es director de Asset Management de BBVA. Lo dije bien, ¿verdad James? Perfectamente.
1: Ca Jaime Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien Pepe, muy contento de estar contigo y como bien dices, este, muy amigos y, y es un placer que me hayas invitado. Es un ambiente
0: eh, entretenido, diferente yo creo, el, el, el estar en estas... Eh, ...mesas donde se maneja el dinero, James... Yo, ...yo no me lo esperaba tampoco cuando entré... Eh, ...y eso todavía me tocó... ...yo creo que cada vez eso más y más se va perdiendo... ...y antes era todavía más subido de tono... <ríe> ...y... y yo, yo ...al final de alguna manera... De, ...manejando el estrés... ...porque si sí, se maneja mucho dinero... ...y las decisiones... Eh, ...te dan feedback... ...así de que pues, te estás sí. cagando,
1: ¿no? En... <ríe> afortunadamente ahorita ya el feedback... ...te llega más rápido... ...y también afortunadamente... Pues vamos tomando conciencia de muchas cosas. Sí. Porque antes, sí, a lo mejor era una jungla sobrevivir en una mesa de trading. O sea, tenías que tenías que tener más que conocimientos de finanzas, pues tenías que saber defensa personal, albures este y una serie de cosas que a lo mejor eran fundamentales para tu supervivencia. Hoy también las empresas se profesionalizan, tienes ya cuidado... Con, con temas de, de, de inclusión con temas de lenguaje correcto que, que eso es bueno para las empresas se vuelven mejores cuando hacen estas cosas y, claro. y no tienes que estar ahí este viendo a ver de dónde te va a venir el periodicazo ¿no? o sea, claro. y eso pues eso 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 es bueno pero pero no deja de ser divertido eso sí, sí. y qué bueno que sea divertido eso que sí no lo pierdan nunca las empresas no. este que se diviertan en el trabajo se vale se vale divertirse
0: totalmente Totalmente. Y, y en este ascenso eh, que tuviste, ahí lo decías del esclavo, digo, me acuerdo también de que decíamos algunos otros de que les tocó, algunos de que el esclavo, acá el yo me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Y algunos otros. Eh, que te tocó pasar desde ahí hasta donde estás actualmente, siendo siendo el director de la cabeza ahí de, de BBVA, del del Asset Management. Y ahí. ¿Qué tienes que aprender, qué tienes que cambiar para poder manejar eso y qué tienes que mantener también?
1: Lo que tienes que cambiar es empezar a ver el mundo a través de los ojos de tu equipo, de las diferentes personalidades de tu equipo. Eh, cuando un líder nada más impone su forma de ver el mundo, independientemente que pongas planes y digas... este Va para allá, el no querer que trabajen exactamente haciendo las actividades como tú las hubieras hecho, porque rompes el espacio de creatividad. Entonces, lo primero que tienes que cambiar es enriquecer al equipo con diferentes ángulos y perspectivas. Es lo primero. Uh -huh. Mucha gente llega y dice: Pues, como luego yo es como se tiene que hacer. Y eso. Eh, eso luego pues hace que a lo mejor no crezcas. Porque lo estoy enlazando a tu comentario del crecimiento. ¿no? Si yo hubiera querido que todos trabajaran como yo, o como cuando yo trabajaba solo, que no tenía equipos a mi cargo, pues yo creo que hubiera tronado mucha gente. Claro. O sea, porque a lo mejor no tienen mi método, mi enfoque, mi disciplina. Y, y eso es importante que lo cambies. Eh... ¿Qué tienes que... ¿Qué no tienes que cambiar? Es tu forma de ser. La gente luego se vuelve su puesto. Ajá. Y, y entonces ahí ya cambia la cosa. Cuando tú dejas de ser Pepe Segarra... o Jaime Lázaro... porque ahora tienes un puesto más cañón... y entonces ya dejas de ser tú... por ser tu puesto... y querer adoptar una personalidad... De acuerdo a la función, eso es algo que no debe de pasar. Eh, en, en, me refiero a la forma en que te relacionas auténticamente con las personas, no, no que no desórdenes, obviamente, claro. o que no lideres. Eso, eso no. Pero en tu forma de ser en lo personal, porque pierdes credibilidad y porque los títulos son prestados, Pepe. Claro. El día que a mí me digan ya no eres el director de asset management por la razón que sea, porque eh, se vendió el negocio, nos compró alguien más porque no hice bien mi trabajo, por, por la razón que sea. Y yo volteé a ver a todos mis amigos con los que he trabajado estos 27 años y de pronto nadie me quiere hablar porque no fui yo, sino mi función. Uh -huh. Eso es algo que debemos de tratar de no cambiar. Y yo sí veo a mucha gente en la vida profesional que en cuanto le dan este, cierta responsabilidad empieza a cambiar, empieza a a ser otra persona y entonces pues, la gente genera rechazo porque le dicen pues, no está, no estás siendo auténtico, este, y entonces te dejan de seguir como líder. Sí. Entonces, pues se resume en esas dos cosas. Eh, respetar a las diferentes personalidades, este, formas de pensar, formas de sentir y formas de aportar al trabajo, y tú tratar de no cambiar en lo que siempre ha sido como persona, independientemente del puesto, para que de alguna manera te reconozcan y recientemente eh, algo que he aprendido porque hice una maestría de liderazgo positivo que está basado en psicología positiva y que me ha servido mucho para científicamente explicar algunas de las cosas que hacía empíricamente y me ha servido mucho para hacer cosas nuevas es que tú consigues mucho más de los equipos cuando los gestionas basados en sus fortalezas, cuando aprendes a conocer a las personas que forman parte de tu equipo y, le, y, y entonces te das cuenta de que a lo mejor él es más creativo y a lo mejor él es más analítico y a lo mejor él es más de relaciones y él es más de implementar y sabes aprovechar las fortalezas de las personas para construir equipos, para armar proyectos eh, y para pedirles cosas. Y, y va un poco en línea con lo que te decía antes, o sea, si a lo mejor yo soy analítico, pues no le puedo pedir al, al creativo que sea analítico. Claro. Esa gestión basada en fortalezas, uh -huh. este esquema de buscar el bienestar del equipo en sentido amplio, es decir, que puedan en tu empresa, en tu equipo, alcanzar la mejor versión de sí mismos, es algo en lo que ahorita yo me estoy enfocando mucho, porque creo que las... Eh, las empresas y las personas dan mucho más y disfrutan mucho más el viaje, ahora que está de moda disfrutar el viaje, claro. si tú como líder permites que estas cosas pases si tú permites que haya una psicología positiva y que en el trabajo haya una cultura real de bienestar.
0: Claro, y me ha, eh, una, una amiga mía que eh, trabaja en Facebook, en Apple, digamos en, en este tipo de empresas, justamente algo de lo que valora mucho es que después de ser emprendedora, llega ahí como artista a hacer lo que le gusta a su fuerza. Justamente uh -huh. lo que lo que dijiste. ¿no? En lugar de, sí, como emprendedor te toca jalar cables, te toca sacar facturas, te toca hacer llamadas, te toca perseguir lo que sea. Y, y, y en las empresas lo que, el mayor beneficio que yo debo es que sí, verdaderamente, yo viendo hacia atrás cómo llegaba, yo llegaba como artista a a manejar portafolios y no me importaba nada más, ¿no? O sea, que, sí. que el mundo rodara.
1: Pero una empresa como BBVA te permite eso. O sea, en, en esta encuesta que te digo, de la que le hicieron a los universitarios en México, de en dónde te gustaría trabajar, que salió Google, luego salió BBVA, luego Amazon, mucho tiene que ver porque... Yo sé que te va a sonar contraintuitivo, uh -huh. pero BBVA es fintech. No, sí. El desarrollo tecnológico de servicios financieros que hemos hecho en BBVA. Brutal. Es brutal. Y ahí adentro hay mucha cultura fintech, hay mucha cultura de innovación, hay mucha cultura donde precisamente nos enriquecemos de tener esos perfiles. ¿Y
0: qué ha estado cambiando, James? de, de Por ejemplo, de, de cuando, bueno, digamos de hace 10 años, yo estaba ahí 2012, 2013, ¿cómo se ha acelerado este ritmo de innovación. Yo sé, o sea, este, nadie avanzó más rápido en, en, temas, en temas digitales. La mejor banca en línea es de BBVA. O sea, muchas cosas de ese de ese aspecto uh -huh. son, son de ustedes. ¿Cómo permea eso en el negocio también? O sea, ¿y, y ¿qué, qué, qué me implica? Además de este que es el fundamental del capital humano.
1: Eh, bueno, lo que cambió es que el, el liderazgo del banco puso foco en donde lo teníamos que poner uh -huh. y puso el dinero en donde se tenía que poner o sea se invirtió muy bien eh, antes que nadie y, y claramente con entendiendo que mucho de la banca en el futuro iba a ser digital en su momento uh -huh. y hoy pues la mayoría de las transacciones de este banco son digitales Claro. es muy importante la infraestructura que tenemos y es una ventaja competitiva enorme por la naturaleza también de la economía en México. Pero nosotros logramos capturar y crecer de forma importante porque hicimos una inversión muy, muy eh, agresiva y con muy buen foco en nuestras capacidades digitales. No nada más para poner digitalmente disponible el mismo viaje que tenías a lo mejor en una oficina, porque no se trata nada más de hacer digital lo que tienes en la oficina, porque si el journey que tú tienes en la oficina es un petardo, pues simplemente vas a digitalizar un petardo. Was... O sea, la inversión también fue meter mucho de, de, de user experience, de user intelligence, de reformular procesos, de hacerlos agradables al, al, al público, y eso es lo que estamos digitalizando, ah. no la monserga. De, de burocrática de, y con un reto constante de cómo hacemos los procesos más lean, cómo hacemos las experiencias para los clientes más wow este, por qué queremos que la gente siga diciendo que la mejor banca digital de México por mucho es la nuestra, bueno porque vamos a seguir invirtiendo ahí wow. y entonces eh, cuando tú lo llevas a mi mundo pues es lo mismo sí. O sea, acuérdate que cuando el dedo apunta a la luna, solo los tontos se quedan viendo el dedo. O sea, es, va para allá. Y entonces means. lo mismo pasa con nosotros. Hemos tratado de mejorar muchísimo la comunicación del tema de las inversiones. Vender inversiones no es fácil, no. porque hay un rechazo natural de... Eso es para gente sofisticada, eso es para ricos, eso yo no le sé, y son cosas que tú tienes que romper, pero es fundamental para un país que, la, que el público invierta, para que sí. tengan ahorro, para que hagan patrimonio. Entonces, también estamos digitalizando todo y también estamos retando nuestra forma de vender inversiones eh, para acercarla a todo el público en ¿no? un lenguaje diferente al lenguaje que tú y yo manejamos en la mesa. Claro. que parecía como convención de doctores, o sea, hablábamos con puro tecnicismo, porque además nos daba glamour, este, pues ya que te pegaste esas palizas estudiando, sí. pues por lo menos de pronto aventar dos, tres términos domingueros. Claro. Pero al público no necesariamente hay que llegarle no, así. No,
0: no, para nada. Y
1: todo eso lo revisamos y en eso estamos invirtiendo.
0: Claro. Entonces, Diego, como bien dices, el, el liderazgo... Eh, puede venir a nivel institucional de cierta manera y eso es también lo que tú reflejas y pero también
1: estás contento ahí en, en, eh, en, en BBVA bueno, tú conoces también a mi equipo sí o sea, ¿quién no va a estar contento dirigiendo al equipo que yo tengo? o sea, eso es puro crack es pura gente de primera es pura gente con mucha motivación con, con un espíritu de one team que te contagia, o sea, también te hacen más fácil la chamba no. y eso ayuda muchísimo o sea, tenemos mucho talento
0: oye, y hablando de líderes eh, James ya sea en cualquier aspecto hist histórico me gustaría saber como con qué líder te gustaría ya sea del pasado o actual eh, tener así una, una cena eh, para discutir lo que
1: sea Pasado o futuro, no te dimites, James. Eh, si tuviera que escoger una persona con quien cenar... Uno nacional y otro global, de cuenta. A ver, eh, internacional yo creo que sería con Margaret Thatcher. Ok. Por varias razones, ¿eh? A ver, a ver. por disruptiva en lo económico, porque dijo, voy a bajar impuestos y voy a, a generar crecimiento económico para que luego eso sea lo que me genere recaudación, para generar inversión, uh -huh. porque estaba enfrentada en un punto muy álgido de la Guerra Fría con el comunismo y su contribución ayudó a. A, a liberar a muchos países de, de un régimen que, que tenía muy pocas libertades. Uh -huh. Y lo hizo desde una condición de que tiene mucho mérito de, de ser mujer en ese entonces cuando no existían esas oportunidades para las mujeres. Y entonces le abrió la puerta a muchas niñas y a muchas mujeres que hoy dirigen estupendamente muchas instituciones. Porque... la Unión Europea, sí. el Fondo Monetario Internacional, hoy son dirigidos por mujeres. Alemania lo dirigió Angela Merkel muchos años de forma muy exitosa. No, Entonces, a mí me gustaría sentarme con ella y, y decirle... Eh, ¿cómo no, o sea, ¿Por qué nunca flaqueó a sus convicciones, a pesar de, 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 de que eran medidas impopulares en su momento para combatir inflación, de restricción presupuestal, de bajada de impuestos eh, y, y el reto de enfrentarse a, al bloque comunista eh, yo creo que era una conversación interesantísima y luego decirle y, y desde tu ángulo de, de mujer en un mundo que en ese momento era 100% hombres y además en ese mundo claramente ser este, el, el, el liderazgo más poderoso el mundo, siendo mujer en un mundo de hombres, sería interesantísima la conversación, este, en México, en México yo creo que, me gustaría, me gustaría platicar con, eh, con algún deportista exitoso, me gustaría sentarme con, con Fernando Valenzuela, me gustaría sentarme con Hugo Sánchez, con Rafa Márquez, me gustaría sentarme con a lo mejor Raúl González, que ganó dos medallas olímpicas. Eh, yo con, este, con estos eh, personajes que destacaron a nivel mundial, eh, a lo mejor con no tantos recursos para entrenarse, para prepararse, para alimentarse, para lo psicológico, y sin embargo llegaron a... A revolucionar el mundo del deporte. Yo creo que así tendría el lado, digamos, político-económico, y por otro lado, mi otra pasión, que es la deportiva. Este no sé, a lo mejor Fernando Valenzuela, y un poco aprovechando nuestra afición por el béisbol, aunque yo le voy a un equipo muy pulgoso como como por ahí, por ahí me dijeron <risa> este, pero bueno como soy fiel a la empresa y a mis equipos pues de ahí seguiré con mis piratas hasta que ganen otra vez sí 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 yo con mis indios unas batallas verdaderamente dementes ya no las puedes decir indios les digo yo indios hasta que ah bueno está ahí. <risa> <risa> tienes que aceptar el cambio acuérdate sí, Están, estás dando unas señales peligrosas ahí <risa>
0: Sí, como, y como dices, James, yo creo que sí es súper valioso el. O lo más interesante es. Saber. De dónde saca la gente la convicción, la fuerza y la resistencia. Para, para aguantar cuando todas las señales están en contra, ¿no? Sobre todo en esas condiciones difíciles. Y creo que. Eh, en estos. En estos personajes lo muestras. Y. Y, y es totalmente. Totalmente cierto. Y. Es. Es. Eh, Justamente es un tema que quería platicar eh, contigo, el, eh, esto del comunismo, uh -huh. el socialismo, el capitalismo, que hoy en día no es tan... También en, eh, más entre las nuevas generaciones, se detía duro al, al capitalismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, con tu perspectiva histórica, que yo sé que es súper nutrida y, y todo esto, eh, quería que... A ver qué nos puedes contar tú, tal vez y dándolo... Con, eh, con todo este proceso también de Margaret Thatcher
1: sí, a ver eh, como dices ya tenemos un poquito más de perspectiva histórica había dos modelos desde el punto de vista de motivación pues, los dos er, tenían sus argumentos eran válidos eh, ideológicamente eh, esos modelos se pusieron a prueba el modelo de control estatal de todo pues empezó a colapsar y se sostuvo muchos años a base de represión. Uh -huh. Cuando el modelo capitalista pues empezó a, digamos, a generar una riqueza relativa y una serie de desarrollos, eh, una serie de calidad de vida para sus habitantes pues diferente Y entonces cuando ya en la práctica empezaste a ver el contraste, pues te diste cuenta que había un modelo que, que estaba ganando en lo, en lo económico, en lo funcional, con, sus, con muchos defectos, porque no, no, no quiere decir que hay un modelo, uno era todo bueno y otro era todo malo. El modelo eh, comunista empezó a fallar porque destruyó los incentivos de los que hablamos antes, este espíritu de la humanidad a innovar, a salir adelante, a crear cosas. Eh, era tal el nivel de planificación central que, pues, hasta te decían en lo que tenías que trabajar, tú no podías ir a otro país, no, no, no había libertad de expresión, había ideas únicas. Y entonces eso empezó a, pues, a cortar muchos brazos de la iniciativa humana, y claro, en el otro lado. Tenías, tenías esa libertad y por lo tanto, pues claramente el modelo capitalista fue el que imperó y el otro pues colapsó. Colapsó porque pues ya no había manera de, de sostenerlo. se sostuvo por la, por la fuerza militar, porque eso, eso era un poder y se ejerció hasta donde aguantó. Eh, el modelo capitalista tiene el problema de que genera desigualdad. Ahora, nadie se muere de desigualdad, uh -huh. la gente se muere de pobreza, y el modelo comunista fue una máquina de hacer pobres a un ritmo mucho mayor que el modelo capitalista. ¿Y tú qué prefieres? Una economía donde a lo mejor vamos a poner de dos individuos, donde uno gana 100 y el otro gana 10, hay una desigualdad de, de, de 10 veces o una economía donde hay dos personas que ganan uno. Para el mundo comunista, esta es una sociedad ideal porque es igualitaria, uh -huh. pero claramente es una sociedad más pobre, porque cualquiera de esos dos preferirían estar en el, en el modelo capitalista ganando 10. Es una sobresimplificación. Sí. Pero lo que hemos aprendido es que también el capitalismo necesita un enfoque mucho menos eh, agresivo, a la, nada más a la maximización de utilidades. Y yo creo que eso está pasando. Lo vemos en las empresas. Las empresas hoy tienen muchos compromisos, ya no nada más con los accionistas. Ya ves políticas de bienestar de empleados, ya ves políticas de mejor relación con los proveedores, con los clientes. Eh, si no, hasta los empleados se van si no están. Hasta... Y con la comunidad, sí, sí, porque sí. hoy casi todas las empresas grandes hacen cosas a favor de la comunidad, o sea, retribuyen, no solamente con los impuestos que le pagan al gobierno, que deberían de, de estar bien usados, pero además hacen eh, vía eh, fundaciones y cosas así, tratan también de regresarle a la comunidad con muchas iniciativas muy, muy valiosas, pues algo de esas utilidades que generan. Uh -huh. eh, y esto está permitiendo que... pues que, que haya más personas que, que alcancen más rápido... ser clase media, mayor bienestar, etcétera. Pero todavía tenemos un lag de muchísimos pobres. Uh -huh. Muchísimos pobres, que es el gran reto... de cualquiera de los modelos. Y en eso se necesita un compromiso de todos de sociedad civil, de empresas, de gobierno y todo para, para atender ese rezago ¿ese rezago cómo se atiende? se atiende con educación y con inversión con educación de calidad que les permita a esas personas salir adelante uh -huh. eh, que el modelo del éxito de los gobiernos sea que tantas, gente salen, que tantas personas salen de los programas sociales no cuántos entran o sea que el gobierno diga logré hacer eh, viables económicamente, autosuficientes a dos millones de mexicanos. En lugar de repartir tanto dinero. Pues en lugar de, de, de decir ah no, ahora ya cubro 45 millones y ahora 50 no, o sea ¿Con qué calidad y de, los tu éxito al revés o sea, ¿cuánta gente logras mediante inversión, educación eh, capacitación sacar de los esquemas de nada más asistencia? Eh, y ahí, bueno, juegan las empresas, este, juegan, juegan los gobiernos, jugamos todos, la sociedad civil. Sí. Pero eso yo creo que está pasando, porque el capitalismo puro de maximización de utilidades también demostró que tiene muchas, muchas fallas. Sí. Pero, pero acá se ha generado conciencia de eso. Los nostálgicos del comunismo no tienen conciencia de eso, quieren seguir repartiendo un pastel... Y como no pueden hacer a todos ricos, los hacen a todos pobres. Acá empieza a haber conciencia y empezamos a ver iniciativas para tratar de generar inclusión, oportunidades, etcétera Y esa es una tarea pendiente, pero claramente ya por hechos, pues el, un modelo le ganó al otro, si, si fuéramos, o así sea, si vamos a la perspectiva histórica. ¿no?
0: Y a veces se queda un poco de lado que cuando pensamos en la igualdad del modelo comunista pues hay igualdad tal vez también entre la gente pero hay un gran agente que controla todo que es el gobierno Sí. y eso yo creo que es lo que se olvida eh, que, el, que ahí el gobierno controla todo y de la manera más ineficiente porque no han probado ser los más eficientes pero sí tienen un rol que cumplir que es justamente la regulación de alguna manera, eh, mientras todo sea justo, mientras eh, también los impuestos estén bien usados y todo. ¿Cuál crees que es tú ahí el, el equilibrio entre que si sí haya algo de regulación que debiera ser más el rol del gobierno a que sea un agente que participa y que, re, y que reparte riqueza? O sea, ¿cuál, ¿cuál debería ser como un mejor equilibrio? Pues
1: mira, yo yo la verdad veo que el equilibrio es un gobierno que, que si su fuente de ingresos son los impuestos, pues la mejor manera de que tú recaudes más para hacer más cosas y, y puedas atender tus motivaciones de, de tu plataforma política, pues es teniendo más empresas que paguen impuestos para que recaudes más. Porque esto, este tema de que de que paguen todos impuestos y ampliar la base y eso es un modelo digamos estático de la foto pero el modelo dinámico es solo hoy a lo mejor tengo vamos a poner un ejemplo 100 empresas que pagan este impuestos el gobierno debería decir ¿cómo le hago para que en este país haya 200? Uh -huh. o 300 y entonces mi recaudación aumente y entonces puede invertir mejor en los servicios de educación, salud y seguridad como primera prioridad. Uh -huh. Lo más importante que necesita proveer un gobierno. Educación, salud y seguridad. Oye, no me alcanza. Bueno, pues ¿de dónde obtienes el dinero? De los impuestos de las empresas, de las personas, de no sé qué. Pues si yo tengo más empresas y más personas trabajando, podré recaudar más. Voy a buscar incentivos para que vengan más empresas a generar empleos, bienestar a las familias y me paguen más impuestos y yo pueda atender, tenga más dinero para este atender las causas sociales que yo quiera atender. Eso es como yo lo veo. Eh, porque el modelo estático de, de, de ver el, la situación de los diferentes países como una foto de lo que está hoy y nada más tratar de ver cómo reparto diferente el pastel, pues se, se autoagota. Claro. Se autoagota. Entonces... Yo creo que pasa por eso. Sí, igual y
0: una una potencial solución que puede aparecer es que más bien bajando las tasas de los impuestos es que pudieras convencer a la gente de que si los pagara, ¿no? Reducir la informalidad, tal vez, porque si lo ves hoy como que, bueno, si no pago impuestos, gano 50% más porque es tasa de rendimiento, no de descuento, ¿no? Entonces, ¿cómo generas tú el incentivo...? Es pensar fuera de la caja, ¿no? No, ¿no? no no, voltear con la solución que pareciera más obvia y que en realidad nada más te perjudica un poco más, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y es un tema de, de incentivos.
0: Y volviendo a la perspectiva histórica, James, digo, hay hay varios ejemplos de, de vamos, si comparamos ahorita eh, Corea del Norte con Corea del Sur, pues creo que es fácil. Eh, decir, o agarrar a un ciudadano de uno o de la otra y que nos digan dónde prefieren estar. Eh, ahí, ¿cómo la ves tú en esa perspectiva histórica de que es tan claro? O sea, ese es un ejemplo actual. ¿Cómo lo podrías extender ahí tantito?
1: Bueno, es tan claro para, para nosotros que lo vemos de fuera, este, pero en muchos países pues, no tienen acceso a diferentes fuertes, fuentes de información. Hay países donde precisamente por ser, porque no quieres que nada atente contra esas dictaduras, pues te restringen muchísimo la información que le llega a los ciudadanos para que no hagan esa comparación. Y aunque pudieran hacerla, pues de pronto se encuentran con un régimen que es sumamente represor con la disidencia. Si pasa en todas estas dictaduras, pasa, pues la, no, la disidencia es... este aplastada. Y se muere. ¿Y quién los defiende? Nadie. Entonces también hay un poder militar y, y cuando ese poder se reparte entre ellos, pues es difícil que de forma natural venga un autoconocimiento de, ah, sí, ahora sí voy a, voy a liberar. Bueno, con la Unión Soviética pasó un poco porque eh, tanto desde el punto de vista económico, cuando de pronto viene, no es que estamos quebrados, tenemos que hacer algunas reformas en lo económico, con la perestroika o la glasnost en lo político, pues fue porque también el modelo estaba iba, iba, iba a reventar. Sí. Eh, y luego algunas de estas este, dictaduras que todavía quedan por ahí, pues también luego son financiadas, este y por eso aguantan, y no les importa... Eh, a lo mejor ser más pobres, porque pues creen en ese modelo, pero el problema es que no, no le permiten a la gente darle la oportunidad de ver si lo quieren cambiar, como aquí, que cambiamos, de, o en las democracias, que cambiamos de un tipo de, de, de orientación política a otra, y luego regresan, y luego vuelven a ir, y, y eso genera también que ese debate de las ideas pues vaya perfeccionando las leyes, vaya incorporando lo que se puede incorporar de los diferentes ángulos, pues para que las sociedades evolucionen, porque no hay necesariamente una eh, un modelo político-económico perfecto. No hay nada perfecto nunca. Y es dinámico y va cambiando. Sí. Ahora, entre capitalismo y comunismo, pues eso ya está... Yo creo que tenemos suficientes años de hechos para ver pues, que el otro modelo ya tiene no tienen nada que hacer aquí en el mundo, el modelo comunista. Sí, sí no, de acuerdísimo. Y, bueno... Y, no, y tú ves la izquierda, la izquierda hoy, la socialdemocracia uh -huh. eh, de diferentes lugares del mundo pues, eh, sería el capitalismo de hace 50 años. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque son pro mercado, pro tratados de libre comercio, pro, este, pro inversión, se dice mucho de, de la socialdemocracia escandinava, por ejemplo, que es el modelo más de izquierda en, en, en este tema de, de que cobran muchos impuestos. y Pero ve los servicios que tienen y ve también que son los países donde es más fácil constituir una empresa, donde es más fácil emprender en el mundo. Entonces, está esa libertad individual que es la que ha empujado a la raza humana este, por generaciones. Entonces, por eso insisto que, que hay cosas valiosas de todos los modelos. Como que todo parte de la libertad, ¿no,
0: James. O sea, hasta desde tener a un, a un equipo contento hoy, tú, en una empresa, libres de hacer lo que les gusta, hasta en un país, con la libertad de cada quien escoger lo que quiere pensar, lo que quiere hacer y cómo quiere vivir.
1: Ojalá, ojalá cada vez... Este... Yo creo que no hay una... Este, O más bien, lo voy a plantear diferente. Ojalá hubiera una mejor distribución de la libertad en el mundo. Siempre hablamos de la distribución de la riqueza y todo, pero eh, a lo mejor necesitamos un poquito más de distribución de libertad para que esa, ese espíritu de nosotros, los humanos, tenga más posibilidades de manifestarse. En los modelos planificados este donde tú no puedes ser diferente o ganar más que el de al lado y tú eres alguien que pueda aportar algo, te matan el incentivo de querer hacerlo. Porque en el momento en que empieza a destacar, te vuelven a bajar. Y ahí se pierde mucho. Se pierde mucha innovación, se pierden muchas cosas. Entonces, ojalá haya más libertad en el mundo.
0: Todavía más importante que la distribución de riqueza, de riqueza la distribución de libertad.
1: Pues hace falta. Hace falta de libertad y de oportunidades. James, eh...
0: Regresando un poco con el tema del de liderazgo,
1: uh -huh.
0: me gustaría preguntarte, hoy por hoy, ¿a quién admiras, James? ¿O ¿Quién es tu modelo a seguir? Eh, que tú digas, yo quiero ser así o, o esas son cualidades que yo respeto, ¿es una sola persona o son varias?
1: No, son varias. Son varias, o sea... Su... Grandes seres humanos han influido mi vida para bien. Eh, en mi familia pues tengo muchísimos casos de, de la influencia positiva del liderazgo de, de, de mi padre, de mi madre de mis hermanos eh, de compañeros de trabajo de, de diferente nivel eh, digamos en la organización o sea que me inspiran eh en el mundo del deporte pues tengo en, o sea, hay gente, tanta gente que admiro eh, del, de que, que uno trata de aprender de eso no y luego pues de los libros hay muchos escritores que, que me dan ideas y, y muchos jefes que he tenido también eh, o sea el, el ser dirigido por, por personas valiosas en, en muchas partes de mi vida eh, por clientes, eh, por amigos, por compañeros con los que yo juego básquetbol, este, fútbol, entrenadores, eh, mis compañeros de la escuela, de, de, de las diferentes clases, de, de la maestría en finanzas, de la maestría en liderazgo positivos. Es que es eh, lo, lo importante es nunca perder esa capacidad de admirar a los demás. Y hay muchos líderes. O sea, de verdad hay muchas cosas que aprendo de mucha gente. Y te puedo dar, pues, si quieres, nombres, pero... No, pero, o sea, más bien, ¿qué comparten
0: ellos o qué, es, eh, qué son esas características más que el nombre? que eh, ¿Qué sería eso que admiras?
1: Bueno, el, el autenticidad, eh, en el sentido de que hacen lo que predican, perseverancia ante el reto, eh, capacidad de influencia en los demás, para que los sigan, los acompañen, eh, que lo siento que son uno más de los equipos que dirigen o de las cosas que hacen, o sea, que se bajan al terreno de, 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 de pelear las causas y, y los proyectos con, con su gente. Y que hablan con la verdad... Eh, que es muy importante... y, bueno. y quizá... El, el, el factor que más admiro... de muchas de estas personas... es ese enfoque positivo... o sea ese enfoque de... Eh, de sacar lo mejor de las personas... no, no el líder... Eh, ...autoritario, arrollador... Este, ...que hace las cosas... ...sino el cómo lo hacen... ...eso yo creo que es lo que tiene mérito. Entonces lo admirable... ...James no
0: es una persona... ...es esta serie de cualidades... ...y siempre... ...como una... ...un cúmulo de cosas buenas, positivas... ...que suman uh, a la comunidad... ...es lo que podría resumir... ...de todas estas cualidades que, que pones.
1: Sí, a ver... Eh, eh, ...como resumen sería... Eh, que les preocupan las personas. Los demás. Le preocupan los demás. Y cuando interactúa con los demás, hace cosas que favorecen esa convivencia y el resultado que juntos logran. O sea, ese sería un poco como el resumen. Y que eso lo hace porque lo siente, porque es auténtico, sí. porque le importan. Y, y cuando y sobre todo, ya o sea, que estamos construyendo ese líder ideal, pues es porque lo hace positivamente, o sea, porque eh, aporta, sí. y, y, y entonces eso genera bienestar. O sea, recientemente ahora un compañero de trabajo o sea, hizo con mucha generosidad una cosa por alguien de otra área que a lo mejor no necesariamente es de su esquema de las tareas que él tiene que hacer. Y sin embargo, este a mí me conmovió mucho y me, me emocionó mucho ver cuando... Y, y, y para mí eso es un liderazgo, claro porque el liderazgo transversal está enseñando a los compañeros que hay una gran forma de hacer las cosas y de construir una mejor área, una mejor empresa. Entonces... Eh, en lugar de por qué yo, por qué yo no, ¿no? Sí, y entonces, pues también luego de los jefes aprendes la visión estratégica, eh, pues también este tema de dirigir de forma cercana. Pero yo encuentro liderazgos en todos los niveles de, de, de la organización en la que trabajo y de, y de los equipos o los ambientes o los entornos en donde me muevo, y ahí voy como esponja tratando de agarrar lo mejor de todo mundo, ¿no? Para pues algún día poder ser como ellos. James,
0: eres el, el presidente actualmente del, de, de la Sociedad Mexicana del CFA. Sí. De la cual también yo soy parte. Eh, ¿Podrías platicarnos un poquito sobre, sobre el CFA y sobre su importancia? Eh, ahorita pelotamos ahí un poco.
1: Sí, cómo no. Eh, el CFA Charter eh, es una certificación que significa este, Charter Financial Analyst o Analista Financiero Certificado. Es una certificación eh, con reconocimiento mundial, que está en más de 180 países ya esa certificación. Y quien la obtiene tuvo que pasar un proceso muy difícil para aprobar tres exámenes Ma en materia económico-financiera, que incluye varias materias, o sea, incluye economía, estadística, eh, manejo de portafolios, valuación de renta fija, de renta variable, estados financieros, portafolio management, ética, finanzas corporativas, son muchas materias. Y, eh, y más o menos tienes tú que estudiar como unas 350 horas de forma autodidacta para probar cada uno de los niveles. Entonces, eh, tiene su sacrificio. Tiene mucho sacrificio. Es un programa muy bonito, porque el contenido del programa se renueva constantemente con base en lo que los empresarios del mundo económico-financiero necesitan. Es decir, el instituto le pregunta a los practitioners, que le llama, oye, ¿qué habilidades estás necesitando en...? ...derivados, en eh, evaluación de empresas, en alternativos, en una serie de, de, de materias, y entonces le da el enfoque práctico a todo el currículum, porque si no está demandado en el mundo empresarial, pues no necesariamente va a estar ahí en el currículum, y se actualiza de forma importante, y eso ha hecho que sea una certificación deseada, porque sabes que quien lo tiene, pues pasó un proceso eh, de rigor de que es un cuate que sabe trabajar, que se sabe sacrificar, que tiene una base ética muy fuerte y tiene un conocimiento amplio de temas económico-financieros. Uh -huh. eh, y entonces, el, eh, hablando del círculo de capital humano, para la gente que está en la industria financiera, pues es una certificación muy buena, porque es reconocida aquí en México, pero también es reconocida en Pakistán, y también es reconocida en Australia, y también es reconocida en Italia y en, en todo el mundo y, y habla de un estándar de ética y calidad técnica de las personas que poseen la certificación
0: y, y si crees que la ética es tal vez la fuente de, de muchos problemas en muchos sistemas la falta de más bien o sea, de hacer las cosas mal o, o de dónde vienen de dónde vienen problemas ahorita pues ahorita estamos viviendo un conflicto como es la guerra eh, estamos viviendo otros conflictos como es la inflación o sea eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los ejes o cuáles son eh, las, las, las condiciones que provocan estos problemas?
1: Yo creo que la, el, el tema de, de la falta de ética lo vemos en diferentes industrias, o sea, la corrupción de las autoridades públicas robándose el presupuesto es falta de ética, eh, empresarios coludiéndose para fijar precios en la economía es falta de ética, eh, venderte litros que no son litros es falta de ética, eh, hacer trampa, eh, registrar cachirules en, en una competencia deportiva es falta de ética y entonces lo tenemos por todos lados. Eh, mucho es por, por falta de educación, por, for, por formación y, y luego también pues que no le metemos tantas ganas a a preparar a la gente en estas cosas, a que por lo menos se, se den la disyuntiva de que eso no se vale, no porque lo hagan los demás, que decir que tú lo hagas. Ajá. Y como tú decías hace un rato, este, el, el acceso a la información de manera más generalizada nos debe de permitir que más gente vea que estas cosas no, no deben de pasar, ¿no? Pero... Entonces, en un mundo donde ves tantos ejemplos, uh -huh. eh, pues a mí no, yo no veo mal que la gente reciba también una formación en aspectos éticos para que por lo menos se plantee la duda ante situaciones a las que se haya confrontado, aunque sea de forma académica, más, más evidentemente un esquema de, de sanciones que funcione eficientemente para, para acabar con todas estas este, faltas de ética en, en tantos ámbitos del, de la vida humana
0: es que sí o sea la, la ética yo como a mí me la enseñaron en, en la escuela pues era una una de no sé cuántas clases que era un libro que pues al final no no trascendían como a esas decisiones en ese día a día en esas en esos errores que sí podemos llegar a, a cometer no y y por ahí te decía también o sea fenómenos como 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 de inflación ahorita no así ah, eh, que, que bueno esos no vienen por una falta de ética. Esos vienen por otra cosa, o sea, y, y mucho muy profunda. Eh, entonces, o sea, como que cuando hay errores, o sea, lo que estamos viendo aquí es de dónde vienen los errores, James. O sea, ya platicamos, sí. la ética es una gran fuente. ¿De dónde viene un error tan doloroso como es ahorita este problema de la inflación?
1: Bueno, en, en sentido amplio, la respuesta es del error viene pues de la naturaleza humana que está, está implícita <risa> en nuestra condición, condición de seres imperfectos. Eh, en concreto, el tema de la inflación, yo creo que vino de un exceso de confianza. Déjame, te voy a poner un, un, un ejemplo. Cuando vino la crisis del 2008 en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a la CFA Annual Conference. Y era el momento donde el famoso helicóptero de la FED, de, tirando dinero. Y me acuerdo que uno de los ponentes nos preguntó, ¿quién cree en este auditorio que va a haber inflación en los próximos cinco años? Ajá. Y... Casi todos, yo entre ellos por supuesto, pues levanté la mano. O sea, dije, pues este despliegue de, 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 de expansión monetaria pues va a traer inflación porque es lo que habíamos aprendido. Sí. Y entonces nos dijo, nunca había visto un auditorio lleno de supuestos expertos que estuviera tan equivocado. ¡Órale! Aquí no va a haber inflación en más de cinco años. Y bueno, pues el señor tuvo razón, o sea, no, no vimos la inflación. Y, y entonces, pues eh, al final, pues 14 años después de esa pregunta, yo creo que nos acostumbramos a olvidarnos de la inflación, sí. como un fenómeno que eventualmente pudiera regresar. Entonces, ¿por qué regresó la inflación? Porque nos dejamos de hacer esa pregunta que nos hizo ese premio Nobel de Economía en su momento. Ya dijimos, esta es la nueva normalidad y nos dejamos de hacer la pregunta de ¿quién en este auditorio cree que va a haber inflación en los próximos cinco años? Claro, el tema de una invasión... ...que distorsione el mercado energético y de alimentos, pues ese sí, a lo mejor no tiene, no es tan fácil de identificar. Pero vivimos una serie de expansiones fiscales sí. de, en Estados Unidos sin precedente. Uh -huh. y, y como en aquella del 2008, pues no hubo inflación en los próximos cinco años pues ya dejamos de cuestionarnos que a lo mejor estas expansiones fiscales sí podían traer inflación. Sí. Y yo creo que en esa autocomplacencia de no hacernos esa pregunta, este, ocurrió este tema.
0: Pues sí, mira, el... sí, 100% de acuerdo, como que no, se nos olvidó eh, que esto era un fenómeno y que habían habido muchas condiciones durante mucho tiempo, que habían propiciado una baja inflación, que se pues, estaban rompiendo, que bueno, uno era... El, eh, vamos, todo barato todo barato, los bienes baratos porque entró China a, a traer bienes baratos a todo el mundo eh, eh, también nos trajo a más de mil millones de personas baratas, que bueno lamentablemente ahora en México los salarios son más bajos que en China, eh, y también la misma energía, el petróleo eh, estuvo cayendo de precio mínimo no aumentó en términos reales no pues todo por inflación, entonces tuvimos décadas de algo muy bueno como dices, nos dejamos de de preguntar esto y, y luego yo creo que el exceso también ya viene eh, de justamente esta estas tendencias igual más de podemos regalar dinero y no pasa nada eh, y hay libros de esto, no está Stephanie Kelton ahí con el déficit myth diciendo no, no pasa nada, pero, o sea, nosotros podemos dar eh, dinero a todo mundo, el ingreso universal y cualquier cosa, si viene inflación, pues subimos los impuestos y eso calma la demanda y no pasa nada. Imagínate qué pasaría si ahorita que está en inflación horrible nos subieran aparte de los impuestos, aparte de que nos subieran las tasas. O sí. sea, un, una, o sea un, un infierno, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es una, una falta de visión que yo resumiría como incompetencia, como idiotez, como... Estupidez, o sea, es dejar de ver lo que verdaderamente pasó, es pues una pendejada al final.
1: Y ahora que dices eso, sí tuve alguna influencia eh, académica de que estas cosas podían pasar. Te recomiendo un libro a las personas que, que nos ven y nos oyen que se llama eh, Economics of Good and Evil. Lo escribió un economista checo que se llama Thomas Zedaklek. Él, con veintitantos años, fue asesor económico de Václav Havel, en Checoslovaquia. Y el libro es muy padre eh, porque habla de historia, habla de filosofía y habla de economía. O sea, no, no está tan facilito, pero está muy padre. Y, y la teoría central del libro es, nos recuerda de los ciclos económicos de las vacas flacas, de las vacas gordas, y, y se va hasta la, el libro de la época de Gilgamesh, de hace cinco mil años. Obviamente pasa por los griegos, pasa por la Biblia, pasa por un montón de, de, de etapas del, de, y de influencias literarias eh, y del conocimiento humano. Y, y él nos regresa a esta tesis de los ciclos. Y... y como a lo mejor con mucho déficit pues estábamos financiando el mantener el crecimiento por el crecimiento cuando a lo mejor arriesgábamos otras cosas como esto claro y, y ahora que me preguntabas y eso y, y de que hablábamos de la capacitación pues me acordé de este libro y que también tuve la estándolo leyendo y, y, y si bien esa tesis me gusta mucho y, y yo para muchas cosas inversiones sí trato de seguir los ciclos largos eh, pues ahora para el tema de la inflación, y de, no, no lo asimilé también y lo tuve y lo leí y es un muy buen libro, yo se los, se los recomiendo. No va a Entonces a veces, ni sabiendo y leyendo, <risa> este te acabas de concientizar.
0: Se te va la onda, porque hacemos, lo, la onda. hacemos babosadas, digo, y ese es el encanto de la vida también, ¿no?
1: Sí, pues mira, este dicen por ahí que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Eso sí, el idiota es idiota. Entonces, este pues los que somos este, medio buenos o medio malos, todavía tenemos esperanzas para, para mejorar.
0: Sí, sí, sí. Oye, James, en, en esta perspectiva también, eh, ya, ya nos dijiste que, que te gusta tener una perspectiva optimista de la vida, ¿no? Que es la que permite crear, es la que permite invertir, es la que permite hacer algo bueno. ¿no? Eh, si nos quedamos nada más en el riesgo, no hacemos nada. ¿Cómo balanceamos eso con, con ser realistas por momentos cuando la situación es difícil, como ahora? Yo empato mucho con el tema optimista, pero 100% si me, si me estoy enfrentando a un momento muy difícil, pues soy, hay que ver acá, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hay que balancear de la manera correcta sin. Y que, y que recordemos esto que es tan importante de que el, lo malo se acaba también. todo esto.
1: Sí, aquí yo regresaría al tema de, de la libertad y del, y del individuo que, que veíamos antes. Eh, pasa mucho por cómo tú afrontas lo, los temas y los problemas. Una de las 24 fortalezas de carácter es justamente la esperanza... Y eso quiere decir que independientemente de que tú estés en un entorno adverso, sabes que puedes llegar a un mejor estado. Y no porque a lo mejor las condiciones van a mejorar todo de fuera para que tú estés en un mejor estado, sino porque sabes que si tú le echas ganas, si está en tus manos este, luchar, tú puedes hacer algo por ti mismo. Y luego mucha gente se olvida de esa parte tan importante de qué puedo hacer yo para estar mejor hacia adelante. Uh -huh. Más allá de lo que pueda pasar por fuera, porque los entornos sí, a veces son de adversidad y a veces son de vientos de cara y, y vas contracorriente. Pero la primer pregunta es qué puedo hacer yo para mejorar mi estado. Y como yo hoy siento tengo las ganas, la energía y la motivación de, de, de seguir contribuyendo para yo estar en un mejor estado para seguir evolucionando y, y, y darle más bienestar a mi familia en todos los aspectos eh, pues voy a seguir haciendo mi parte y ojalá los otros factores externos y lo que no depende tan, tanto de mí pues también se vaya arreglando en el momento en que uno pierde ese drive de lo que tú puedes hacer por ti mismo hacia adelante, entonces sí ya te vuelves como un barquito de papel que va a ir con la marea y muy vulnerable a lo que está pasando de afuera. Y yo creo que eso es la manera en la que uno... La, la manera que yo entiendo el optimismo es que todavía yo puedo hacer mucho por mí y, y es la principal fuente de bienestar. Eh, lo que, lo que, las ganas que yo le eche, las cosas que yo haga... Y luego, pues lo demás, a lo mejor habrá momentos donde las cosas externas me favorezcan y otras que no tanto. Si pierdes eso, pues entonces sí ya te vuelves el, el, el que va a ir a la deriva, va a ir con la corriente. Y, pero mientras podamos hacer cosas, hay, vale la pena intentar.
0: Y te vuelves víctima de las circunstancias en cuanto, en cuanto dejas eso ir, ¿no?
1: Y ya te la vives quejándote.
0: Claro. Y eso creo que es una parte que lamentablemente muy, pasa mucho... Eh, ...en toda Latinoamérica... ...o sea, no solamente en México... ...o sea, muchas veces es como de... Puta, ...¿cómo cambia esto?... Y, ...y... ...y sí, vemos muchos abusos... ...vemos desde, desde cualquier aspecto... ¿no? ...del mundo político... De, de ...del mundo empresarial... ...también llegan a haber abusos... ...de cualquier lado... ¿no? De, ...del ejército, de lo que tú me digas... ...y muchas veces ya se pierde... ...y, y, y listo, ya no hay más... Eh, tiene que cambiar en Latinoamérica eh, en general para que para que haya un cambio y para que pueda haber una historia como un Singapur que también está hundido en la corrupción uh -huh. y hoy en día es un referente mundial que es, tiene más riqueza que Estados Unidos incluso en, en, en per cápita ¿no? Eh.
1: Bueno, el modelo de Singapur es apasionante por lo que hicieron en 40 años o sea, es, es espectacular pero el secreto fue la inversión en educación y, y los parámetros de medición de esa educación. O sea, el nivel de exigencia, de preparación, de conocimiento. O sea, tú ves los problemas matemáticos que le plantean a los chavos de Singapur y, y, y son de pensar. O sea, ¿me te quedas así un rato... Eh, a ver, déjame ver cuál es la respuesta. O sea es una metodología de educativa de excelencia y de y sí también de competencia, o sea, de alguna manera, este, si no te rezagas, y, y eso es lo que detonó el, el desarrollo, y claro, inversión pública en donde se tiene que invertir. Eh, yo creo que muchas economías del mundo pues, no tienen ese foco a, a darle esa educación de excelencia a la población. Es decir, que tu reto sea pues, ser de los cinco mejores países en la prueba enlace. Ah, no, es que ahí hay que tocar... Este, en muchos países hay que tocar muchos intereses. Sindicatos, programas de estudio, ideologías este, nacionalistas. Eh, y si no estás dispuesto a tocar esos intereses o esa... Eh, forma de educar al pueblo no puedes meter un modelo basado en que la gente en la educación piense eh, que, que te pongas a que tu vara de medirte sea el nivel educativo de los mejores países del mundo porque a partir de eso este y ahorita nada más no me acuerdo el nombre de de pero también hay un libro del que fue el, el primer ministro, el primer primer ministro de Singapur, y habla de eso. No, no te lo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque leí el libro uh -huh. y vi el caso de Singapur, y el, la apuesta claramente fue educación de excelencia. Y aquí habría que preguntarnos en Latinoamérica si realmente nuestros estudiantes se pueden asenta, sentar a competir de tú a tú con con los de Singapur uh -huh. o con los de Corea del Sur o con muchos de esos países. Peor. Ahí es donde hay que invertir. Entonces, si, si
0: Jaime Lázaro fuera presidente de México, ¿qué haría para empezar un cambio positivo?
1: Vamos a suponer que que sí se puede mover estas estructuras anquilosadas y no sé qué. Yo haría una, o sea, siendo pragmático, pues haría una eh, reorganización del, del gasto, eh, claramente canalizando más al tema de educación, pero tendría que eh, romper los intereses que pueda haber hacia que la planta docente de México, así como los estudiantes los quiero medir con los mejores resultados educativos a nivel mundial, pues también tendría que pedirle a los sindicatos o a los maestros, sindicalizados o no, que, que demuestren que tienen una formación pedagógica del conocimiento de lo que van a dar para que yo sepa que esos alumnos van a tener a los mejores maestros. Claro. Eh, y luego de, 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 de eso, bueno, pues tratar también de construir infraestructura que, que fomente la atracción de inversión para que todo ese talento que yo estoy sacando del modelo educativo encuentre empleos de calidad eh, y oportunidades en el país. Porque si no, nada más se me van a ir los, los, los talentos. Eso sería el por donde yo empezaría, ¿no? Pero afortunadamente... Pues mi motivación no es la presidencia de la república, ni ser político, ni nada de eso. Este zapatero a tus zapatos. Pero bueno, por ahí empezaría. Ya luego que me encuentren, no lo sé.
0: Pues eh, mira, James, sí, yo tampoco tengo aspiraciones políticas, pero justamente yo creo que sería invertir en, en educación y nada más hacer el cálculo de cuánto me puedo endeudar, que yo creo que México tiene espacio para eso, todavía un poquito para, para invertir en eso, sin hacer tanto pancho de de que recorta de aquí, recorta de allá, creo que hay
1: espacio. pero eh, Ahora sí, porque como los otros países eh, se endeudaron mucho más, ahora nos vemos un poco mejor en relativo, pero sí. en la administración pasada, cuando llegamos a niveles del 50% deuda PIB, Ajá. las calificadoras se pusieron muy nerviosas, había el tema del posible downgrade y, y, y se tuvo que ajustar el, ese, el tema del crecimiento que llevaba la deuda con respecto al PIB. Ahora parecería que hay más espacio en relativo, ¿no? Por, eh, por como otros países eh, abrieron la llave con el tema de la pandemia. Entonces, quedamos, en ese sentido, quedamos mejor en relativo. Sí. Y pensando
0: en, el, en la educación, eh, James, algo que platicamos igual un poquito al principio de como de este sistema educativo. O sea, el sistema educativo nació antes de 1800, ¿no? 1790 y tantos, eh, con el William Farish ahí y está todo hecho para esta 100% a la Pink floyd a no brick on the wall eh, haciendo pues alguien diciéndote qué hacer sí eh, memorizando memorizando sí eh, y eso cómo, cómo lo ves a, a futuro yo tengo incluso un vecino en algún punto me dijo que ya sus, sus hijas que están en la, en la secundaria, no van a ir a la universidad, me dijo. Oye, ya ni van a la escuela, o sea, eh, él, hace, él hace homeschooling en su casa con temas de actualidad y se ponen y discuten y... todo Es un cuate que trabaja en su casa, ¿no? Ok. Eh, le mandamos saludos al Fer. Pero, o sea, te lo pregunto justamente porque pues tú tienes a tus chavos cerca de cerca de esos pasos y, y bueno, ¿qué es lo que podríamos cambiar, que puedan ¿De qué otra forma puedan aprovechar más eh, eh, esas inversiones de tiempo, de dinero y de todo esto? ¿Qué hace falta?
1: No, yo creo que el sistema educativo va evolucionando también y se están aprovechando nuevas tecnologías también para, para que los estudiantes aprenden. Ya no, ya no todo es a lo mejor tomar notas en un cuaderno no, ya... y memorizar. Entonces, eh, pues eso está favoreciendo... La. Y como lo que dices tú, encuentras las cosas muy rápido. Entonces a los niños, antes a lo mejor les decías, oye, pues investigate de este del califato de Córdoba. ¿Qué fue eso? No? Y ahí ibas a una enciclopedia y le buscabas. Ahora te sale todo de volada. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología y usar, enseñar a los chavos a encontrar el conocimiento más rápido, cómo distinguir el, el conocimiento fidedigno del no fidedigno eh, y que sepan utilizar pues, estas nuevas tecnologías y con eso ponerles un poquito más de retos, eh, como ya el, eso lo adquieren más rápido pues que puedan hacer más eh, trabajos, como tú decías al principio más experimentos, más proyectos un poquito más de cosas aplicadas, y, y también, un poco como lo que hace el CFA, pero en muchos ámbitos, es que el sistema educativo de los países pues, se voltea a lo que están demandando los diferentes sectores económicos, uh -huh. y les pregunto, oye, ¿qué conocimientos tienen que tener los chavos, o qué crees que vas a necesitar hacia adelante? Y también ir acoplando este, el conocimiento a, a lo que van a demandar productivamente luego las empresas, ¿no? Claro. Para que no les enseñes ahí, este, a lo mejor cosas que no van a, a ver nunca. Desde luego hay muchas cosas de conocimiento y de cultura general que son importantes tener. Esas, pues, los va, los, es importante que todas las generaciones, independientemente de que luego vivan en el metaverso o donde quieras, también lo estudien, pero los planes de estudio se tienen que ir acoplando a las nuevas tecnologías. Exacto. Así lo veo yo. Y también a, a enfoque a
0: en lugar de tanto de trabajo al, al, al machetear de, igual y más a tomar decisiones, a conectar diferentes eh, como contextos, ¿no?
1: Sí, pero no, no, yo es como el otro tema. O sea, yo no veo una cosa que sustituya totalmente a lo, al otro. O sea, a veces en, en algunos trabajos, en algunas materias, en algunas cosas, machetear un poco no está mal. Porque también es la educación no nada más es conocimientos, la educación también es formación. Y en la vida laboral, Pepe, pues tú y yo lo sabemos, pues hay veces que te tocan chambas de analítica o de proyecto. De, ¿no? Y hay veces que por ciertas cosas te tocan periodos de macheteo. Sí, sí. Y entonces también se vale que tú le des un poquito de formación a eso porque si en algún momento en una empresa pasa por una crisis este, y todos tienen que poner, arrimar el hombro para sacar adelante a la empresa y el niño nada más está acostumbrado a, a discutir a en el comedor de su casa y, y de pronto hay, se tienen que remangar las mangas todos pues, y no sabe machetear, claro. pues entonces va a colapsar. El problema es cuando tú haces que, que este, estos modelos sean totalmente unidireccionales. O sea, también la, la educación es formación. Y si hay cosas que te cuestan trabajo, tienes que... No neces, a lo mejor ese conocimiento per se no es tan importante, pero el método de de pronto enfrentarte a, a, una, a un evento de tenacidad, pues no necesariamente que sea el macheteo, pero puede ser... También te da formación. Eso. Entonces... Porque la vida necesitas flexibilidad en las empresas de hoy para saberte desenvolver en diferentes escenarios.
0: 100%. Eh. ¿No? Sí, sí, sí. No. O sea, algo que, que sí te enseña 100%. El modelo es justo lo que dices. O sea, tienes que callarte el, el hocico y ponerte a, a pegar de un día entero y tienes que sacar lo que necesitas. Así está.
1: Y más en un mundo donde cada vez hay más cultura del emprendimiento. Sí, 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 sí. Cuando estas nuevas generaciones menos quieren estar en una compañía 35 años uh -huh. y quieren ellos ser empresarios y, y hacer sus cosas. Y cuando tú te enfrentas a empezar un proyecto por ti mismo y ese tipo de retos, si no le macheteas, a veces en muchas cosas no va a salir adelante. Y a lo mejor el haber tenido formación en macheteo, aunque haya sido para aprenderte las tablas de multiplicar, pero te dais un poquito esa cultura de la perseverancia, pues te puede ayudar a afrontar esas situaciones cuando la situación económica a ti como emprendedor te exige a lo mejor partirte el alma cinco meses para sacar tu empresa adelante. No y
0: Aparte, de emprender no es llegar y, y levantar dinero y hacer lo que te gusta. Cuando estás emprendiendo, yo, yo te lo platico de experiencia personal, es hacer lo que no te gusta, de repente lo tienes que hacer. O sea, eh, y, y en la situación donde estés y donde estés, si toca resolver algo que nadie más pueda hacer también y que no, no tienes también quien te ayude tanto, ¿no? Sobre todo si vas empezando tu empresa. Y, Absolutamente. Y pueden haber algunos momentos donde te toca sacar unos exceles, ¿no? O programar una cosa y te tienes que poner tú a hacerlo 15 horas en un día y callarte y es una labor repetitiva, pero no hay nadie más
1: que la haga, ¿no? Entonces sí, 100%. Ahí
0: estoy. Sí,
1: todo, todo, o sea, todo contribuye. Es conocimiento, es prácticas, es nuevas tecnologías, es desarrollo de fortalezas. O sea, la educación tiene que verse más holísticamente. No, no necesariamente solo este modelo, solo este modelo. Este luego dejas muchas cosas en el camino.
0: Habilidad o talento, James. ¿Cuál, te, cuál crees que es el que más importa para tener éxito?
1: Pues Nada más hay que ver lo que... O
0: sea, pensando de como algo innato, el talento innato contra una habilidad que tú desarrollas.
1: Pues mira, ahí puedes decirme Messi con Cristiano Ronaldo. O sea, Messi a lo mejor tenía mucho más habilidad y tienes a Cristiano Ronaldo con una máquina de entrenamiento. Uh -huh. ¿Cuál modelo es mejor? Pues, ¿para pa qué, pa qué nos peleamos entre esos dos futbolistas? ¿Por qué no mejor vemos a Michael Jordan? una Un talento natural para jugar básquetbol y entrenaba como el que más. Uh -huh. Si Dios te bendijo con un talento y además tú lo entrenas es lo mejor que puedes hacer. Si no tienes el talento pues sí más vale que el que que desarrolles esa habilidad, o sea le eches ganas a desarrollar la habilidad. No todo es talento. Entonces eh, las empresas necesitan de todo, ¿no? Y y, y pues muchas veces sí buscamos a gente que tenga algún talento natural y a veces buscamos gente que tenga skills, dependiendo de la función. Uh -huh. eh, y, y a lo mejor tú traes, un, o sea, tú tienes, insisto, el talento para hacer una cosa, pero si aparte lo entrenas y des potencias eso, ya esa, ese ese talento en que se vuelve una habilidad, pues yo creo que es el escenario ideal no no yo, Estas cosas, posiciones totalitarias, difícilmente me vas a ver en una, en una cosa donde te diga, no, solo esto. O la generalización. No, porque pues imagínate una empresa que sea nada más de talentosos. Sí, sí, sí,
0: sí. Y... No, o sea... Siempre hay que integrar, o sea, hay espacio para todos, es mucho... Pues necesario.
1: no solo que haya espacio, es que se necesita. Es necesario. Pues se necesita de todo, o sea, y lo, te lo decía yo en cuanto al tipo de chambas, ¿no? Necesito al creativo, necesito al analítico, necesito al social, necesito al energizador, necesito diferentes perfiles, diferentes backgrounds, diferentes culturas, eh, y crear un espacio para que esos perfiles trabajen juntos y entonces... Esa, esa riqueza colectiva aflore y, y tú como organización pues te aproveches de ese talento claro. si no se vuelve puro pitufo, todos iguales azules todos, todos, jamás vas a tener una idea diferente una innovación, todos, todos se van a, autoalimentar, a retroalimentar la misma idea sí, 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 sí pero habilidad y talento
0: no correcto. Y... correcto ¿qué es lo que más abajo te ha costado en tu vida James? No, bueno,
1: este eh, eh, desarrollar las habilidades, porque no, no traigo yo talentos así naturales que, que digas, uff, no, es que o sea, traigo este talento natural para tal cosa, no. Eh, eh, desarrollar habilidades me ha costado trabajo. Me, me costó trabajo. En la edad donde ahorita muchos de los chavos están con este tema de la inquietud, me costó trabajo eh, asimilar que no estaba creciendo tan rápido, no tan rápido como quería, este, manejar esa frustración y, y, y al final pues regresé al tema de la esperanza. Bueno a ver, o sea, a lo mejor los demás no lo ven, pero ¿Qué puedo hacer yo para que lo vean? O sea, me tengo que preparar más, este, tengo que cambiar mi forma de interactuar, este, pues empecé por qué podía hacer yo, pero me costó ese tema de la, me costó ese tema de manejo de frustración en algunos años de mi carrera, eh, porque sabía que tenía potencial y entonces te frustras un poco, pero pues nunca dejé de trabajar y echarle ganas y, y me costó sacar el CFA. O sea, obviamente serán pues unas palizas bárbaras eh, hay muchas cosas que me han costado este ganar algunos campeonatos en, en, con algunos equipos en los que he jugado han sido retos también difíciles muchas derrotas y luego llegaron campeonatos o sea, lo bueno es que siempre he tenido reto este, en lo profesional en lo personal y en lo deportivo, y, y eso también me mantiene vivo, ¿no? O sea, siempre me levanto sabiendo que, que tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de lograr cosas, tengo ganas de dar ejemplo, tengo ganas de ayudar. O sea, hoy no sé ahora por qué tengo tantas ganas de ayudar, pero, pero encuentro mucha satisfacción ayudando este, a mis amigos, ayudando a mis compañeros de trabajo, este, compartiendo experiencias conocimiento tiempo este me, me, estoy en una etapa donde eso me gratifica mucho entonces este a lo mejor antes me hubiera gustado hacerlo porque era un poquito más individualista hoy no tanto y, y bueno pues yo creo que es evolución también
0: ese ese cambio de individualismo a, a, a este colectivo fue parte de, pues de hacerte líder no pero y, y y no hay un así no hay un de dedos pero tú ubicas algún momento donde, donde hasta tú mismo te hayas sorprendido de wow, yo estoy viviendo yo así.
1: Sí, en en el eh, cuando me dieron la primera responsabilidad como líder en el banco, cuando decidimos eh, lanzar un área de gestión institucional donde había que que vender servicios de inversión, de gestión de portafolios en el mundo corporativo, de gobierno y empecé a recorrer el país eh, pues el equipo que me asignaron pues casi todos eran más grandes que yo de edad y, y ahí sí me dije híjole, ah. a ver cómo me va porque y a mí me ayudó mucho el deporte porque de alguna manera había tenido Experiencia de liderazgo al ser capitán de algún equipo de básquet o de fútbol. Ya este rol de, 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 de medio liderear, o sea, no, no dar órdenes, pero sino de liderar, ya lo tenía. Eso me dio confianza. Eh, pero ese fue un momento donde dije, híjole, ahora me toca el cambio de chip, este, y, y me acuerdo que dije, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, pues voy a tratar de ser en la empresa, pues como soy en los equipos de básquet y de fútbol, este, voy a empezar por ahí, a ver qué tal me va con eso. Y, y me sirvió este porque dos años después de ese de que estuve haciendo, un poco más de dos años que estuve haciendo ese trabajo, vino otra responsabilidad de mayor reto y dije, bueno, este llega un punto en las organizaciones donde pesa más la capacidad que tú tienes para, para mover a los equipos, para influir positivamente en ellos, que a lo mejor el conocimiento técnico que, que yo traigo hoy, te soy sincero, el mundo de los mercados financieros me apasiona y lo sigo y tengo mi view sobre las tasas y sobre el FX y el equity y todo el rollo, pero no estoy ahí con las inversiones diciéndoles que tienen que comprar y que vender. Claro. Entonces entiendo que hoy mi rol es diferente. Y, y parte de, de, de esto de liderar pues es también darle el espacio a todos de que puedan hacer su rol plenamente sin mucha interferencia eh, pues por ahí por ahí va este, pero yo creo que el mayor reto fue eso cuando me dijeron ahora ahí te va el equipo y de pronto me llegaron puros cuates todos más grandes que yo
0: y por más que hagamos eh, James nuestra parte en algunos momentos la vida se pone difícil eso platicamos también hace rato sí entonces, aquí me gustaría que nos compartieras qué miedo tú llegas a sentir y cómo lo manejas.
1: Eh, miedo no le tengo miedo a casi nada. Respeto a muchas cosas. Eh, preocupación a otras tantas. Quizá la más importante es... Eh, no estar ahí para los momentos importantes que vienen para, para mis hijos, para, para mi esposa, para mí, eh, porque me gustaría estar ahí, pero pues eso lo va a decir en algún momento Dios, no yo, y preocupación de obsolescencia, de confiarme, de no seguirme preparando, de no seguir entendiendo lo que hablamos de las nuevas tecnologías, lo que viene, nuevas formas de hacer negocio, el suponer que ya sé y, y como yo hago las cosas, pues así voy a seguir haciéndolas, eh, que de pronto me caiga ese, pues no conformismo, pero sí como complacencia y, y me vuelvo obsoleto, eso me preocupa y, y bueno, pues trato de estar eh, preparándome. Y, y sobre todo, pues ya a estas alturas tu, tu principal preocupación son tus seres queridos, no tanto yo, o sea ya ya esa etapa ya la pasé hace mucho. Y ahorita lo que quiero pues es darles una buena educación a mis hijos, que tengan oportunidades, que tengan experiencias también, para que ellos puedan salir adelante. Eh, y ahí es donde están mis principales preocupaciones. En una noche de no dormir es por ahí. Como en el trabajo y eso, pues no los hago las cosas. Me voy a mi casa y sé que puedo dormir tranquilo. Por ahí no es. Más bien son es tema de obsolescencia personal y de y que no le falte nada a mi familia en cuanto a oportunidades y no, no, no nada más en recursos materiales y estar ahí para sus momentos importantes.
0: Y cuando viene esto lo que haces es ocuparte. No, James, en verde.
1: Sí, bueno, a veces no duermo bien, este, eh, o cuando tengo alguna desavenencia con alguien en el trabajo, una negociación fuerte, una cosa que se pone difícil, no, no la paso tan bien, porque bueno, como me gusta hacer las cosas eh, por las buenas y todo, pues a veces hay choques, o sea, eso es inevitable. Y entonces trato de, de, cuando hay cierta contrapunteada con alguien o, o, o perspectivas diferentes de cómo abordar un tema, una negociación, pues siempre me quedo pensando cómo puedo yo llegar con una propuesta, con, con, con algo que no parezca que estoy neceando o, o montándome en mi macho, o que es un duelo de egos, o ese tipo de cosas. Y en ese pensar cómo canalizar positivamente el conflicto, pues luego también este puedo pasar algunas horas de insomnio o algunas noches de insomnio pero la verdad es que son de esos días hay muy pocos en el año Ok. ya para cerrar
0: me gustaría hacerte ahí dos preguntas qué te gustaría o qué crees que hubiera sido valioso eh, tomar del Jaime que existe hoy para que tú se lo enseñaras al, al Jaime de, de 20 años eh, que empezaba a trabajar eh, y que pues, le hubiera servido para pues, para estar mejor de alguna manera. no O sea, estar mejor en cualquier aspecto de la vida.
1: Hombre, le enseñaría manejo de estrés. Le, le enseñaría... en el que hay muchas cosas más importantes en la vida eh, personal y profesional de las que yo tenía, digamos, en el mapa mental cuando tenía 20 años, eh, le enseñaría lo valioso que es eh, lograr cosas juntos, de que el reconocimiento no todo sea para ti. O sea, hay muchas cosas que, que le enseñaría, le enseñaría a respetar más a los que piensan diferente, le, le enseñaría a respetar más a la competencia, le enseñaría a respetar más eh, eh, diferentes visiones de, de, de empresariales y, y yo creo que por ahí eh, eso me hubiera dado de joven mucho más balance. Eh, yo creo que hubiera podido tener un abanico de, de amistades, eh, mucho más profundo y y bueno pues son cosas que no que a veces las aprendes con el tiempo no claro pero pues yo creo que por ahí sería porque ese jaime de, de los años de cuando tenía yo 20 años pues en ese sentido me siento muy igual a él en cuanto a en cuanto a perseverancia en cuanto a motivación eh, es esa parte en cuanto a hambre, ese, eso sigue, sigue estando ahí, eso no lo he perdido, pero creo que hoy tengo muchas más herramientas. Y también el, el Jaime, de y también por la edad obviamente, pero el, el Jaime de los 20 años eh, tenía una concepción muy, muy eh, interiorizada de que tenía... Que, que tener éxito y lograr cosas y, y ya me di cuenta también que en este viaje pues siempre hay muchas más cosas que, que, que puedes lograr y algo que le faltaba al Jaime de los 20 años era ser mucho más agradecido con lo que ya tenía y no nada más estar pensando en todo lo que le falta, hoy soy mucho más agradecido y me siento bendecido con todo lo que tengo en en lo personal, en lo profesional, y ya me quita muy poco el sueño lo que me falta. Sí quiero lograr más cosas, por supuesto, pero ya no con la obsesión que tenía cuando tenía 20 años. Y eso también se lo... Si se lo pudiera transmitir al Jaime de cuando tenía 20 años, pues ese Jaime de 20 años hubiera sufrido un poquito menos en los momentos de frustración que te platiqué hace rato.
0: Claro. Es una forma de estar más tranquilo y de... De vivir mejor de alguna manera, ¿no? Totalmente. Si no hicieras esto que haces, ¿qué harías? O sea, este, este mundo de las inversiones que has, has estado metido, este mundo financiero, ¿qué crees que harías?
1: Uf, me, me, me hubiera encantado yo creo que ser entrenador de, de fútbol profesional o, o de básquet. o Yo creo que me hubiera ido por ahí. Eh... Esto me gusta, o sea, claro, en esa época no, no, no te consideras eso como una profesión, pero pues ahora ya viste este lo que ganan. Sí, sí. En sí. mi época, pues es, ganaban cuatro pesos. Las gracias. O, o cualquier otra profesión, <risa> a lo mejor. Sí, sí, sí. Este, pero, pero me apasiona tanto el mundo del deporte que yo creo que ser coach profesional de algún equipo hubiera estado increíble, ¿no? Prepararme. este y sí pues tratar de ser de algún equipo de la NBA o, o de algún equipo europeo que juegue Champions o sea sería increíble eso 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 hubiera hecho de, de escoger no o sea de, claro de, claro de, de, porque tú tienes que hacer algo que te apasione si tienes la bendición de hacer algo que te apasione pues qué qué increíble no mucha gente tiene esa esa bendición yo sí me apasiona el mundo de empresarial, me apasiona, me apasiona el mundo de dirigir equipos, me apasionan los mercados financieros y estoy trabajando en eso dirijo una un área, una empresa dentro del grupo que, que justamente se dedica a los servicios de inversión, entonces pues, estoy realizado pero mi otra pasión que es el deporte yo creo que entendiendo que no, no tenía el talento para ser un jugador profesional o de fútbol o de básquet, pues quizá dirigiendo algún equipo, hubiera sido mi, mi camino alternativo desde el punto de vista de pasión. Ya, interesante.
0: Y ya por último, James, eh, si tú pudieras eh, cada mañana recordarle a la gente eh, que vivimos, que habitamos el planeta Tierra, a los ocho mil millones de personas que somos, algo cada mañana recordarles, no necesariamente decirles nada. Y para que eso nos diera un mejor día a todos, ¿qué sería?
1: En el mundo del, de la psicología positiva, existe una técnica cuando tú quieres reforzar una conducta o, o quieres desarrollar una fortaleza. Es una técnica muy sencilla, pero si tú lo haces metódicamente, arraigas la, la costumbre o desarrollas la fortaleza. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que aplicaran esta técnica. Vamos a suponer que yo quiero todos los días hacer una pequeña contribución al, al planeta. Uh -huh. Por poner una, Vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista ecológico. Lo que tú tienes que hacer es, en una actividad de 10 minutos, dedicar 10 minutos al día a eso. ¿Y cómo funciona? Te das un cue, una entrada, que puede ser, no sé, por ejemplo, que me salga yo de la, de la oficina y me salga a caminar 10 minutos y si veo yo basura tirada en la calle, pues la recojo y la tiro a la, a la basura. Lo hago durante 10 minutos, regreso, que todos tenemos 10 minutos para caminar en el día a lo mejor, regreso y me doy una recompensa me doy este, un café o algo que me guste mucho. ¿no? Si yo repito esta rutina de Q, 10 minutos de, de tarea, recompensa, contesto lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo puede alguien contribuir? Si todos hacemos esto 10 minutos al día, pero somos millones que lo hacemos, tendríamos mucho impacto. Y para sentir que tú estás contribuyendo con el planeta, pues puede ser eso. Otra puede ser, pues voy a aprovechar estos 10 minutos que estoy comiendo con mis amigos y voy a sacar el tema de, de compromiso social. Y a lo mejor estás comiendo y hablas 5 o 10 minutos de ese tema, contribuiste con un buen mensaje y entonces ya luego le das como premio un trago a tu copa de vino, por ejemplo. Ese ejercicio repetido todos los días es una muy buena manera de cómo puedo yo cambiar este... Sí, sí logramos cambiar. Y yo recomendaría esa técnica.
0: Buenísimo, James. O sea, está en, está en nuestras manos lograr lo que queremos haciendo pequeñas acciones y con consistencia.
1: Acuérdate que siempre empiezo por lo que puedo hacer yo. Y ya luego veo lo que los demás pueden hacer por mí. Pero siempre empiezo... ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo yo contribuir? ¿Qué sí está en mis manos? Ya luego veo qué hace la empresa, el gobierno, los demás. De acuerdo. Pues, James,
0: eh, muchísimas gracias por por estar acá. Con esto cerramos. De verdad que no sabes eh, lo, lo nutrido que está. Te estás llevando el récord de duración de, de rompiendo el molde aquí. Gracias por tu perspectiva. Yo creo que sí ayuda mucho a pensar en muchas cosas que a veces dejamos de lado y, y eso está haciendo eso para mí, nuevamente como, como decía al principio eh, una persona que yo desde, desde antes que empezara a trabajar yo ya admiraba mucho eh, por por todo esto que platicamos desde, desde tener esa cara seria, esa, ese énfasis a, a trabajar, a que los equipos estén bien partiendo del humor, no que son cosas que no nos enseñan y que son hasta raras lamentablemente eh, en un ambiente laboral eh, y que y que siempre recordaba pues un buen un buen ambiente de trabajo de mi tiempo allá en en BBVA Vancouver que todavía era.
1: sí es importante que que te acuerdes que no había ningún tipo de relajación en la meta o en los objetivos este jamás eso estaba peleado con la exigencia y con el reto es más los equipos necesitan este propósito y reto, no nada más buen ambiente. Y si dentro sí. de eso le metes buen ambiente, es una combinación ideal. Yo te agradezco a ti, Pepe, que, que me invites. O sea, la verdad es una, este, un detalle muy padre que has tenido conmigo. Eh, pues yo te he visto evolucionar desde estudiante hasta profesional de la industria financiera. Y ahora esto que estás haciendo como empresario, como comunicador... Eh, como especialista que eres, que estás influyendo en, en mucha gente, dando educación financiera, dando contenido, eh, pues tiene muchísimo mérito y yo también me siento muy inspirado por lo que tú estás haciendo. Es un honor para mí que me hayas invitado. De verdad, Pepe, te admiro mucho y te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, James. A ti.